0: Saúde e bem-estar. São 9 horas e 39 minutos em Fortaleza, 9h39. Estamos no mês de outubro, mês rosa. Todo mundo é chamar a atenção, principalmente sobre uh, a causa da mulher, né? Uh, câncer de mama, mas também acomete os homens, apesar de não ser tão difundido, não tão discutido. E muita gente pergunta sobre a eficácia do exame de raio-x. O que é, para que serve, quais os cuidados, também chamado de radiografia. O raio-x é um exame de imagem não invasivo que funciona usando radiação em baixas doses para identificar rapidamente alterações na estrutura. Muita gente tem dúvidas em relação a o que fazer, como fazer. É, Dr. Dover Frota está conosco aqui, é um médico especialista. Dr. Dover, tudo bom? Bom dia.
1: Bom dia, Gleison. tudo bom? Tudo bom tranquilo. Bom dia
0: a todos. Doutor Dov, é, esse período agora, ele é mais, ele é mais é, é, chamativo do aspecto de que é uma campanha a nível nacional. Mas o ano inteiro você precisa se preocupar com a questão da saúde. Agora, sobre essas dúvidas em relação, se é que tem gente que tem dúvida, sobre a eficácia do exame de raio-x, a radiografia, o senhor que é uma especialista na área, é... Esse teste, esse exame, ele é capaz sozinho de identificar algo ou, ou, ou ele precisa de mais, de mais ajuda, de outros exames a mais complementares para uma identificação mais precisa?
1: Bom, Gleudson, é, em relação à mamografia especificamente, né, uhum. que funciona, como você bem disse, com radiação ionizante, é, a mamografia é sem dúvida nenhuma o estudo de screening, ou seja, de triagem populacional, mais que mais comprovadamente tem resultados, tanto na diminuição da mortalidade como na diminuição da morbidade desse câncer. Para você entender, para a gente contextualizar, o câncer de mama é o segundo câncer mais comum nas mulheres, só perde para o câncer de pele. No, no entanto, é o câncer que mais mata. Então a busca ativa desses pacientes precisa ser feita, né? Existe uma crítica quanto à nossa capacidade de triagem enquanto país, uhum. né? Então, nós não fazemos uma, uma triagem, uma busca ativa desses pacientes, né? Nós, nós chamamos que os, o nosso nossa triagem é oportunística. Uhum. O paciente, ele vai ao médico e o médico seleciona os pacientes que vão ou não fazer a homografia, né? E é tão assim que a gente tem uma diferença de opiniões entre a organização, a, a o Ministério da Saúde brasileiro e a, a, o grupo que compõe os maiores especialistas na área. Uhum. para você ter ideia da força da homografia, existe uma Comissão Nacional de Homografia. São um grupo de médicos representantes das três maiores entidades estudiosas do assunto, né? que seria a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASMO. Então, esses especialistas se reúnem anualmente a fim de revisar as indicações é, de que pacientes vão ou não ao estudo mamográfico. Né? O Ministério da Saúde preconiza que os, as pacientes, a partir de 50 anos, deveriam fazer bianualmente, ou seja, a cada dois anos, a mamografia. Não é essa a opinião dos grandes, dos grandes pensadores estudiosos na área. Né? Seria anual. E Seria anual e a partir dos 40 anos. Uhum. Né? Então, a discussão ela é por que, que a gente acredita, e eu sou um deles, por que, que a gente acredita que no Brasil especificamente a gente deveria começar mais cedo o estudo mamográfico? Por que, doutor? Porque nos países em, su... em desenvolvimento existe um grande número de pacientes que têm abaixo dos 49 anos, uma grande incidência do câncer de mama. Para você ter uma ideia, teve um estudo feito em 2012 na cidade de Goiânia, onde se percebeu que met... quase metade das pacientes tinham menos de 50 anos. Hum. Então isso mostra que mais tempo tempranamente, ou seja, quanto mais cedo a gente puder é, é, estudar esses pacientes, melhor seria o resultado, melhor seria o impacto na vida, tanto na diminuição da mortalidade, que pode acontecer em até quase metade dos casos, então a gente consegue diminuir em quase 50% dos pacientes né, a mortalidade, e a morbidade, que seria o quê? Seria o dano causado por um tratamento, a dispensa do trabalho, ou seja, aquela paciente que em uma idade, em uma, em uma idade ativa, né, que é dos 40 anos, você não precisaria passar tanto tempo fora do seu trabalho e etc.
0: Doutor, no Brasil, de forma unificada, as causas, tem uma região onde a incidência é maior: Nordeste, Sul, Sudeste, já tem esse estudo?
1: Tem vários estudos, inclusive o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é, liberou um trabalho agora que seria mais ou menos a foto do câncer de mama no Brasil. Né? Uhum. Existe, obviamente, um disparate entre as regiões, uhum. né? ou seja, obviamente e infelizmente a região norte e centro, as regiões norte e centro-oeste são as que menos conseguem é, fazer a triagem da população. Obviamente o sudeste, o sul são os campeões em, em, em triagem e notadamente aí vai o aplausos ao Nordeste que ao longo dos anos vem melhorando a sua capacidade de triagem, é, desde 2012 a 2017 a gente quase aumentou em quase 50% o número de mamografias.
0: Doutor Dove, o câncer de mama pode ser considerado uma doença da vida moderna? Não?
1: não, acho que ele sempre existiu, acho que não é só da vida moderna, mas obviamente alguns dados são importantes que a gente leva em consideração atualmente, ou seja, a, a nossa alimentação, sem dúvida nenhuma É um fator de risco para isso são Alimentações ricas em gorduras né? a, a, a diminuição da atividade física Então comprovadamente comprovadamente Você pode, pode evitar De certa forma os cânceres de um modo geral Mas sobretudo o câncer de mama Tendo uma boa alimentação e uma atividade física regular
0: Então na sua opinião a mulher deve se cuidar Ou ter essa preocupação maior A partir de 40 anos Claro,
1: quais são as recomendações Da Comissão Nacional de Mamografia A partir dos 40 anos de idade as mulheres de um modo geral, tendo ou não fatores de risco, ou seja, fatores de risco familiares, certo? Essas pacientes deveriam fazer anualmente, até os 75 anos de idade, a mamografia. Em contrapartida, como eu já falei, o Ministério, a, 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 o Ministério da Saúde diz que entre 50 e 69 anos, essas mulheres deveriam fazer em forma bianual. Tá? Uma ressalva são os pacientes de alto risco, ou seja, pacientes que principalmente têm em sua genética uma, uma tendência ao câncer. E como a gente descobre esses pacientes? Através de um, de, de um aparente de primeiro grau, mãe ou irmã, com câncer de mama. Então, esses pacientes devem iniciar o estudo de screening e triagem 10 anos antes da idade de manifestação da mãe. Por exemplo, a mãe teve um câncer... Com 45 anos, com que idade a filha deve começar o estudo? 10 anos a menos, 35 anos. Entendi. Essas são as recomendações de um modo geral.
0: Doutor Douvio, tem uma, uma, uma informação de que alguns profissionais da área de saúde estão divulgando alguns números, dando conta de que oh, a radiação, que inclusive já falamos aqui que é de baixa potencialidade, mas alguns médicos estão dizendo que essa radiação ela é, é, é muito perigosa e isso pode prejudicar muitas pessoas, inclusive com vídeos divulgando essas informações. Como é que o senhor considera isso? Essa divulgação está correta? São pessoas que não conhecem ou é, uma de, é um desserviço?
1: Eu acho que isso é um desserviço à sociedade né? é, uh, em termos científicos. Vamos trazer provas, né? Uhum. Então, a, a radiação da mamografia a radiação é radiação extremamente baixa. A gente mede isso em milicível, é 0,4 milicível. Isso corresponde a sete semanas de, de vida. Okay. Então, você, você sabe que, todo, estando aqui no seu estúdio, as luzes estão, estão liberando radiação. Uhum. Então, do meio geral... A mamografia corresponde a sete semanas. Então assim, ao, longo da vida. ao longo da vida. Ou seja, é irrisória a, a radiação em comparação com o benefício que ela causa. Então, assim, é um desserviço à sociedade, é ignorância, desculpe o termo, é ignorância você falar que a radiação da mamografia é, ah, vai causar um dano, vai causar o próprio câncer. Ah, obviamente, a gente sabe que a radiação, de um modo geral... ...por um longo período, né, de forma cumulativa, ela sim é um fator de risco, mas a mamografia, os benefícios superam em muito os, os, os malefícios, assim a gente pode dizer.
0: Doutor, de forma clara, a imagem obtida com o uso de um feixe de raio-x de baixa energia, ah, após a mama ser comprimida entre as duas placas, ela, ela é muito mais benéfica do que prejudicial, como o senhor está dizendo, né? porque são sete semanas ao longo de toda a existência de uma pessoa... Praticamente nada, posso dizer assim
1: Não faz sentido a gente falar da radiação homografia como um malefício Não faz sentido, certo? Você poderia trazer como... Ah, quais são os contras à homografia? Seria o sobrediagnóstico, o sobretratamento e etc Ok, mas em relação à radiação não faz sentido Os benefícios da homografia são, são incríveis vou, E salva vou... vidas, né? Absolutamente se a gente colocar isso em números, tá? Então, os grandes estudos populacionais demonstraram que, por exemplo, na Suécia, a gente diminuiu em quase 40% a mortalidade das pacientes. Uhum. Se você faz um estudo a longo prazo em pacientes que são estudados, no caso da Suécia, com 50 anos, bianualmente, e pacientes que não são estudados, morrem 40% menos mulheres por câncer de mama no grupo estudado com homografia. Então, assim, a gente está falando de 40%. É, muito. É muito, é extremo. E os estudos mais conservadores demonstram um ganho de pelo menos 25%. É. Então, assim, a gente não tem o que discutir em relação à mamografia. Mamografia é o estudo de triagem para o câncer de mama.
0: Doutor eu estou vendo a informação que, que a mamografia não é igualmente efetiva para todas as mulheres. O que é que faz a diferença? É de acordo com, com, com a genética? É de acordo com, com enfim, o que é que faz essa variação?
1: O que, é que a gente estuda na mamografia? O que é que nos chama a atenção? O que é que nos chama a atenção ao radiologista? São microcalcificações. Então as microcalcificações que a gente vê brilhante na mamografia, ela obviamente, se a mama é muito brilhante, é como se a gente estivesse pintando uma bola branca na parede branca, a gente não vai enxergar. Então as mamas mais densas, notadamente em pacientes mais jovens, abaixo de 40 anos, a gente sim tem uma perda maior. Mas, de novo. A gente, não, a gente provavelmente não quer incluir os pacientes abaixo de 40 anos nesse estudo de triagem. Entendi. Então, quanto, quanto mais substituído, ou seja, quanto mais gordura tiver a mama, mais fácil é ver a microcalcificações, porque a gordura é negra e a microcalcificação é branca. É pintar uma bola branca numa parede negra. Aí eu consigo estudar. Então, certas mulheres que têm a mama muito densa precisam, sim, de estudos adicionais. Quais seriam? Ultrassonografia e a ressonância magnética. Tá? Então esses três estudos poderiam somar-se na busca desse paciente Sobretudo se é uma paciente de
0: altíssimo risco Perfeito, tem a Mônica de Souza que está no centro de Fortaleza Ela disse que fez um exame é, de, de mamografia e ali foi detectado alguns pontos Ela quer saber se é, por esse simples fato já quer dizer que ela está com câncer de mama é.
1: Não são todas as microcalcificações que são Malignas, que tem a morfologia maligna. Então, o radiologista ele tem essa capacidade de identificar microclassificações que são de morfologia maligna. Por exemplo, na mama existem vasos, correto? Que é um uhum. cano. Então existem microcalcificações em forma de alvo, uhum. que nada mais são que calcificações desses vasos. Não é porque ela tem calcificação que isso é um câncer. Então cabe ao radiologista e ao mastologista interpretarem à luz dos dados clínicos que ela tem, ou seja, se ela é uma paciente de alto ou baixo risco, se aquela microcalcificação merece ou não ser estudada. Uma forma para se estudar essas microcalcificações é a biópsia. Fantástico. Então, se essas microassificações têm uma morfologia de vírgula, como a gente chama, ou espículas, esse paciente deve ser submetido à biópsia. Mas quem faz essa triagem? O radiologista, junto com o mastologista, determinam à luz dos dados clínicos da paciente se vale a pena ou não fazer a biópsia.
0: Então, esse rastreamento da mamografia é essencial, né?
1: É essencial. né? Então, de novo, existe uma diferença de opiniões entre a sociedade médica, de um modo geral, e ao Ministério da Saúde, quando, enquanto, quando começar e qual a frequência. Uhum. Né? É, mas, sem dúvida nenhuma, a mamografia é o grande estudo de triagem
0: para o câncer de mama. Ah, a qualquer inconveniente que possa surgir para fazer o exame, tudo isso é muito pequeno em relação ao ganho que a paciente vai ter, né é, doutor?
1: Os pacientes sempre me perguntam, doutor Dover, vai doer? Eu digo, existe um incômodo, sim. Existe, sim, um incômodo. Você vai comprimir. Obviamente, mamas maiores vão sofrer mais e etc. Mas o ganho que se tem em relação a esse, a esse incômodo é absurdo. Ou seja, um incômodo é irrisório frente ao benefício que pode ser causado. Uma, uma coisa que foi vinculada na, 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 na internet, alguns... Alguns meses foi sobre o autoexame da mama uhum. e sobre a, o risco de biópsia causar o câncer. Vamos falar um pouco sobre, isso, se você me permite, por favor, sobre... por favor, falar um pouco sobre o autoexame, né? O autoexame ele não detecta tumores, ponto. Ele detecta tumores que já estão avançados. Okay. Dover, eu vou deixar de fazer o autoexame? Não, ele é indicado, ele ajuda a, a engajar as mulheres nessa busca. Então, assim, o autoexame é, inter é interessante, mas ele não elimina a mamografia nem o exame feito por um especialista. Pra você ter ideia, o exame feito por um especialista, ele consegue detectar duas vezes mais nódulos do que a, a própria mulher na mama. Uhum. Então, assim, a visita ao médico não é eliminada com o autoexame da mama. E a outra, a outra informação irresponsável que foi, que foi amplamente veiculada é sobre a biópsia. Né? Ah, a biópsia poderia causar tumores. Errado. Qualquer pessoa, qualquer médico minimamente é, é, orientado sabe que a biópsia não vai causar tumores. Né? Então, assim, e a biópsia é o único meio de estudar realmente as células dessas microclassificações para dizer se existe ou não. Tumor naquela naquela área.
0: O Instituto Nacional do Câncer, o INCA estima que 11.420 cearenses tiveram câncer em 2018 e para 2020 é, e para 2.200 delas digo melhor para 2.200 delas o problema foi na mama. O número efetivo de novos diagnósticos, porém, não é informado pelo INCA nem pela Secretaria Estadual de Saúde. O senhor acha que é, é, o, as subnotificações é, podem acabar criando um problema ainda maior?
1: É, a subnotificação, ela impede que a gente estude melhor a nossa população. Pra você ter ideia... Eu, antes de vir o seu programa, eu estava buscando data SUS. o DataSus. O é DataSus um, é um conjunto de dados né, que os médicos, que os profissionais de saúde alimentam o SUS. Obviamente, quanto mais informação, quanto mais medição, maior capacidade de, 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 de modificação. A gente tem maior capacidade de estudo e de intervenção na população. Seria
0: um parâmetro, né?
1: Seria um parâmetro. O último, o último dado em relação à homografia é de 2015. Estamos quatro anos atrás. É... Não obstante, a gente tem que entender o tamanho desse país e etc. A gente tem melhorado a notificação e tem melhorado sim a nossa capacidade de, digamos, falando da mamografia, de realização da mamografia. Mas ainda assim não cobre nem metade das mulheres em idade-alvo, que seria, em relação ao Ministério da Saúde, de 50 69 anos. Se você cai para 40 anos, o um número de mamografias. É, não chega a 20% da população. Então, assim, ainda tem muito que melhorar, mas a gente melhorou. Vou dar um dado interessante que talvez você não saiba, que é algo muito novo. De 2012 para 2017, nós aumentamos cerca de 20% o número de mamografias realizadas no público-alvo, entre 50 e 69 anos no país. Se estima que em 2018 foram realizadas mais de 4 milhões e mil mamografias no serviço público, que é o público menos abarcado, digamos assim Porque se você vai para o serviço privado A orientação é muito maior, a busca ativa é muito maior Então assim, a gente tem melhorado, efetivamente Isso é aplauso às nossas autoridades Mas ainda é insuficiente A gente não abarca nem metade desses pacientes
0: Perfeito, vamos ouvir aqui rapidinho O um ouvinte tem uma pergunta para fazer Alô, bom dia Bom dia Quem fala?
1: É o Berg
0: Diga lá, meu amigo Berg, qual a pergunta?
1: É, eu queria tirar uma dica aqui de um especialista aí. Pois não, é pode porque, falar. Assim, é, a minha esposa, ela tem na família já casos de de mama, tá entendendo? É, só que a gente procura o um SUS e não consegue. Na verdade, eles fazem uma campanha. Por...
0: Caiu a ligação, né? É, eu acho que essa pergunta. Deve ser a falta de políticas públicas mais amplas para atender a população. A demanda ainda é muito grande em relação ao que é oferecido, né, doutor? Sem dúvida.
1: A gente começou a nossa conversa fal falando um pouco da falha da nossa busca. Então, no Brasil, não se faz uma busca ativa das pacientes. É o que a gente chama de triagem oportunística. Uhum. O, o paciente reconhece que precisa, busca o médico e esse prescreve a mamografia e ela busca o serviço de mamografia para fazer a realização então em países como, como, como a Grã-Bretanha como o Reino Unido, eles buscam ativamente os pacientes, então um agente de saúde bate à porta de uma mulher de Olha 50 a anos ó, precisa só vá fazer a mamografia e nesses países a, a, a diminuição de mortalidade, morbidade é tremenda, né? então o Brasil ele realmente está falhando nesse aspecto precisa-se de muito empenho Há muito dinheiro, precisa-se de um engajamento da sociedade frente a isso. E aí o Outubro Rosa é algo que nos faz lembrar, mas não nos, como é assim, não nos exime de discutir o câncer de mama nos outros, nos outros meses. né
0: Falta a responsabilidade também dos nossos gestores para entender que é uma necessidade muito grande do nosso país. Doutor Doutor, muito obrigado pela vinda aqui, pelas informações. A gente acredita que esse mês agora seja um chamamento ainda maior de, de atenção, mas não adianta só ouvir e entender. Tem que buscar, tem que ter a proatividade de buscar um profissional para fazer, a, a buscar a informação e principalmente né, deixar de ouvir certas coisas, certas informações que são contraditórias ou não comprovadas. É melhor buscar um profissional, vai te dar um diagnóstico mais preciso, mais segurança naquilo que você está fazendo. Doutor Dover Frota, muito obrigado pela vinda aqui.
1: Eu agradeço, Gleidson. Eu queria deixar uma última mensagem. Por favor. Tá? Em relação à mamografia, Ele é o único estudo de triagem que comprovadamente modificou mortalidade e morbidade do câncer de mama nas mulheres no mundo inteiro. Não há nenhum estudo que contradiga essa afirmação. Nenhum. Certo? ponto 1.2 um. ponto por favor Tentem filtrar melhor as informações que a gente recebe na internet. A internet é uma grande fonte de informação, mas nem todas têm qualidade científica para isso. É verdade. E muita gente usa a internet para se autopromover e não simplesmente para promover o bem-estar social. E essa é a sua função aqui. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu, 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 eu reforço e o parabenizo por isso, pelo interesse que você tem em mudar a realidade da nossa sociedade. Muito Doutor, obrigado a você.
0: Obrigado e deixa um contato para as pessoas buscarem mais informação, para... É, enfim, conversar com o senhor a respeito do assunto, né? Tem...
1: Meu telefone 9239-6169 9239-6169. Uhum. Quem geralmente responde é a Mariana. <risos> e responde mesmo. Responde mesmo, responde mesmo. Pode escrever, eu estou à disposição sempre.
0: Obrigado, doutor. Um grande abraço. Obrigado a
1: você.